0: Oke selamat berjumpa lagi di dengerin buku kali ini saya akan membacakan karya fiksi terbaru atau bisa dibilang terakhir untuk uh, karya fiksi Dewi Lestari yaitu aroma karsa yang terbit pertama kali tahun 2018 uh, pada 2000. 20 Dewi Listari ada bukunya yang terbaru tapi bukan karya fiksi melainkan non fiksi yaitu rantai tak putus. Oke okay. uh, aroma Karsa ini banyak uh, atau kekuatannya itu menurut penulisnya sendiri uh, mengambil tema yang tidak banyak diambil oleh penulis lain. Kalau penulis lain biasanya Ketika menulis itu menggunakan indera penglihatan Indera pengecap dan lain sebagainya Nah Dewi Lestari sini banyak mengungkap tentang indera penciuman atau indera penghidu nah, Jadi efek dari buku ini hati-hati ya teman-teman bisa membuat penciuman kalian tambah tajam Seperti apa ceritanya silahkan didengarkan Cendana dan melatih tak pernah gagal membengkokkan ruang dan waktu. Manakala dua aroma itu berbaur dan terhirup di udara, melajulah Raras Prayagung menembus mundur empat dekade. Tiba di lorong rumah keluarganya di jantung kota Yogyakarta dan mendengar kembali ibunya berkata dengan suara tertekan. Yang putri sekarat. Raras tersuruk-suruk masuk ke kamar neneknya. Menyeret setumpuk tanya tentang bagaimana harusnya menyikapi seseorang yang sekarat. Akankah mereka butuh keheningan? Perlukah mereka diajak bercanda agar lupa akan hidup yang sebentar lagi berhenti di tanda titik? Perlukah ia meminta kepada manusia kesayangannya itu mendongeng untuk kali terakhir? Tidak ada suster penjaga yang putri benar-benar hanya menginginkan kehadirannya seorang. Kamar itu lengang. Udaralah yang terasa sarat Bokor-bokor berisi kuncup melati ditopang oleh serutan pandan Mengeluarkan aroma sedap dari penjuru ruangan Bola-bola kayu cendana yang tahunan menyelip di sana-sini Menjenuhkan barang-barang di kamar itu dengan wanginya yang lestari Kesegaran melati dan kelanggungan cendana Menamani yang putri sepanjang hidupnya di rumah itu Membujur di tempat tidur besar berkelambu Neneknya terlihat menciut di telan silmut rajut, seakan usia tua punya kuasa menggerdilkan tubuh seseorang. Eyang bisik Rara sambil menggenggam lembut tangan neneknya yang menangkup di atas perut. Tangan itu terasa sejuk. Kelopak mata neneknya membuka dan bibirnya melepas senyum lemah. "Puspakarsa," ucapnya. Suara itu parau, tapi tidak lesu. Kalau di matanya bahkan menandakan sebuah cerita besar akan bergulir. Raras mengenali semua gelagat itu dengan baik. Ritual yang berjalan sejak Raras masih kecil. Yang putri mendongengkan berbagai ragam kisah memikat, fiksi maupun fakta. Aku ini pencuri, ucap neneknya kerap kali. Pencuri yang membagikan faedah bagi orang banyak. Raras hafal semua cerita neneknya di luar kepala. tentang bagaimana Yang Putri mencuri resep-resep kecantikan keraton untuk diproduksinya sendiri dan dijual ke layak. Tentang seluk-beluk perjalanan hidupnya yang berhasil merangkak dari anak abdi keraton menjadi salah satu seorang pengusaha paling disegani di seantero negeri. Ketelatenan Yang Putri mendokumentasi semakin menghidupkan kisah-kisahnya. Raras rasanya bisa ikut menyaksikan Eyang Putri menumbuk biji beras dalam lumpang di dapur berlantai tanah. Lumpang dan alu yang dipakai untuk membuat produk manggir pertamanya masih disimpan dalam lemari kaca. Begitu pula banyak barang bersejarah lain dari hidup neneknya. Dari segenap kisah Eyang Putri yang pernah didongengkan, Puspakarsa adalah cerita paling memukau. Raras dapat mengerti, Mengapa neneknya memilih mendongengkan kisah itu sebelum dijemput Sakratul Maut? Tak ada satupun barang fisik pendukung pedongeng Puspakarsa. Sebagaimana tidak pernah ditemukan, semangka berisi intan permata dari dongeng bawang putih, bawang merah di kehidupan nyata. Misteri semacam itulah yang justru mampu menggelembungkan imajinasi. Puspakarsa bukan dongeng, lanjut nenek. Sembari menggenggam balik tangan Raras Seakan membuat penekanan Pada usianya yang jalan 18 tahun saat itu Raras sudah bisa dengan baik memilah Mana fiksi dan fakta Batas yang mungkin jadi saru bagi orang tua yang sekarat Raras memberikan senyum maklum Sambil menepuk-nepuk halus tangan neneknya Macam menenangkan anak kecil yang melantur Aku sudah mengantar keturunanku ke tatanan teratas Dari sini kamu bisa bertemu orang-orang paling penting, orang-orang yang punya kuasa. Bukan begitu biasanya kisah Puspa Karsa diawali. Raras memeriksa raut perempuan sepuh itu sekali lagi. Neneknya ternyata tidak sedang mendongeng, juga tidak sedang mengigau. Neneknya bertutur dengan kejernihan, pikir setajam manakala memimpin rapat perusahaan. Bola matanya yang kelabu masih memburu sorot mata Raras. Menyampaikan kesungguhan yang membuat lawan bicaranya tak punya pilihan selain balik mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Puspakarsa tidak bisa ditemukan di mana-mana, iya -mana, kan ya? Raras mencoba mengingatkan neneknya. Kita tinggal punya dua kali kesempatan, gunakan baik-baik. Kalau dua-duanya habis maka sumbernya harus ditemukan, itulah tugas pesanmu. jawab yang putri cari puspakarsa di mana yang bisa dicari di mana jika sepersepuluh saja yang diceritakan neneknya tentang puspakarsa selama ini benar Rara siap melanglang kemanapun semangat dan tahuannya seketika berbuih-bui sejenak ia lupa akan ajal di sudut kamar yang tengah menunggui neneknya sebelum di mana kamu harus temukan siapa Ke hidung orang yang tepat Puspakarsa akan menampakkan diri Yang putri menyentuh halus ujung hidung cucunya Aku ini pencuri raras Bukan pencuri sembarang Aku cuma mencuri yang benar-benar berarti Ketangan raras yang putri menyelipkan sebuah kunci Yang ternyata sedari tadi ia genggam di atas perut Tidak ada orang lain di kamar itu Tapi ia meminta raras mendekat dan berbicaralah ia sepelan mungkin ke telinga cucu semata wayangnya. Sejak itu, Raras hampir tak pernah meninggalkan Eyang Putri sejenak pun. Ia yakin neneknya akan pergi dalam waktu dekat. Raras menolak pulang ke Jakarta demi bisa menunggui Eyang Putri siang dan malam. Dua hari berselang setelah Eyang Putri memanggilnya, pada setengah jam kosong saat Raras izin mandi, saat ibunya pamit menerima sambungan telepon Saat suster penjaga rehat makan siang, Eyang Putri pergi diam-diam, meninggalkan embusan napas terakhirnya di balik kelambu. Sekali pencuri, tetap pencuri, pikir Rara saat dia kembali ke kamar dan menemukan neneknya sudah tak bernyawa. Keesokan hari seusai upacara pitung dino, Yang menandai hari ketujuh wafatnya Janira Prayagung Raras pergi ke lokasi yang disebutkan oleh neneknya Iang putrinya ternyata cukup modern Untuk memakai jasa kotak simpanan bank Dan bukan tempat persembunyian eksotis Seperti yang sempat berkelebat di benak Raras Di dalam kotak besi itu Raras menemukan lontar-lontar kuno yang dipenuhi aksara Honocoroko Terdapat dokumen pendamping yang ditulis memakai mesin tik dan disemat bersama kartu nama seorang arkeolog bernama Profesor Sujat Niko. Ingatan Raras memutar suara yang Putri yang berkisah tentang kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Sejarah bilang, pedang dan tombaklah yang menggoyahkan Majapahit. Ada cerita lain, cerita yang cuma diketahui segelintir orang, cerita tentang seorang raja dan bunga agung, yang sengaja disembunyikan dari rekam sejarah Mahesa Guning dan Puspakarsa dari sanalah yang putri bercerita tentang Puspakarsa bunga yang sangat dirahasiakan wujudnya dan tempat tumbuhnya yang diketahui dari Puspakarsa adalah kekuatannya yang melebihi segala sihir dan kesaktian Puspakarsa konon muncul dalam selang ratusan tahun dan tiap pemunculannya mengubah tata Nusantara Bukan cuma wujudnya yang menjadi teka-teki, pula dipercaya bahwa tidak ada yang bisa mendeteksi aroma Puspakarsa, terkecuali orang-orang pilihan. Puspakarsa adalah tanaman yang punya kehendak dan bisa mengendalikan kehendak. Kehendak Puspakarsa jualah yang menentukan siapa yang bisa membauinya. Iang Putri pernah mengatakan, cuma ada satu teks yang mencantumkan keberadaan tanaman misterius itu. Sebuah teks peninggalan Majapahit ditulis di atas lontar dan tidak akan ditemukan di museum atau koleksi arkeolog manapun di dunia Kalau tidak pernah ada yang menemukan bagaimana ada orang bisa tahu teks itu ada Dahulu Raras pernah bertanya Tidak ditemukan di museum atau di buku sejarah bukan berarti tidak ada kan Balas yang putri yang bisa menyimpan catatan tentang puspakarsa hanyalah kerajaan yang masih punya kuasa mereka menyimpannya sebagai pengingat bahwa bumi bisa dikendalikan dengan aroma bukan cuma pedang atau bubuk mesiu Raras mendengar puspakarsa pada masa kecilnya sekitar tahun 1960-an saat Indonesia telah menjadi republik modern dan zaman kerajaan tinggal menjadi hantu arkais bertahun-tahun ia menelan cerita tentang puspakarsa tak lebih dari pengantar tidur layaknya timun mas dan malin kundang di benaknya puspakarsa bersejajar dengan makhluk semacam lembu suana kindaku atau warak mendok semua asumsinya terjungkir pada momen ia membuka kotak besi di bank hari itu ia baru tersadar bahwa yang putri tumbuh besar dalam lingkungan kerajaan dan selama itu pula neneknya menyampaikan petunjuk berbalut dongeng Raras kembali diingatkan bahwa yang putri adalah manusia likin bukan kepalang yang entah dengan cara apa akhirnya berhasil menyelundupkan keluar satu-satunya jejak tentang tanaman puspakarsa bukan pencuri sembarang dia cuma mencuri yang benar-benar berarti Raras dijalari perasaan kagum, sekaligus ngeri luar biasa. mengaung percakapan terakhir mereka selepas Eyang Putri memberikan kunci pada hari itu. Di tanganku, Puspakarsa cuma berhasil mengubah hidupku sendiri. Di tanganmu, Puspakarsa akan mengubah dunia. Meski disampaikan dalam bisikan, kalimat, kalimat Eyang Putri setegas mandat yang ditatahkan pada batu candi. Pada saat itu, sempat muncul kecamuk dalam batin Raras. Logikanya kembali mengingatkan bahwa ia hanya seorang remaja beranjak dewasa, bergantung kepada sepasang orang tua yang ada dan tiada, sementara manusia yang ia jadikan panutan sejenak lagi akan direnggut dari hidupnya. Bagai mendengar pergulatan Raras, yang putri berkata, apapun yang menghalangimu, puspakarsa akan memberi jalan kenapa aku yang pertanyaan itu tak sanggup raras tahan puspakarsa tidak memilih sembarang orang dia memilihku sekarang dia memilihmu denggaman tangan yang putri kali itu terasa berbeda sesuatu mengaliri raras keyakinan keinginan hasrat untuk bebas Di depan gedung bang, Raras duduk sendirian di bangku besi yang terpancang di atas trotoar, memangku harta karunnya. Bersama dokumen dan lontar kuno dalam kota itu, terdapat dua buah tup mungil terbuat dari perunggu, tak lebih besar dari buku jarinya. Seiring matahari yang sedari tadi dipendam awan dan akhirnya menyeruak garang menyiram jalanan, Raras melihat dengan terang benderang apa yang perlu ia lakukan. pertama-tama ia harus menyelamatkan kemarah dari orang tuanya sendiri